0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Jak stworzyć dywersyfikowane źródło przychodu? I innymi słowy, jak sprawić, abyś nie był zależny od jednego źródła przychodu? I znowu, w ko konkretnych punktach, jakie ja to widzę, jak do tego podchodzę, żeby wam było łatwiej te rzeczy realizować. Punkt pierwszy, decyzja. O jezu, ale kołczerski ktoś teraz pojechał Osman. Decyzja, czyli hej, podejmuję decyzję, czyli chcę znaleźć sposoby na to, aby stworzyć zdywersyfikowane źródło przychodu. Wiele osób tego nie chce. Wiele osób upiera się na tym, żeby z jednego miejsca tylko im kapało z jednego z jednej pracy, albo z jednego projektu, czy od jednego klienta. A ja podejmuję decyzję, że chcę mieć więcej źródeł przychodu i w drugim kroku zaczynam je szukać. No, po pierwsze. Krok drugi, burza mózgów. Mówiłem o kreatywności na zawołanie? Mówiłem wielokrotnie. Todd Henry. Czyli robisz sobie challenge, w jaki sposób, w jaki sposób możesz wygenerować więcej pomysłów na dodatkowe źródła przychodu. Jak do tego podejść w takim ćwiczeniu? Zadajesz sobie proste pytanie. Dzień sposobów na zrobienie ekstra kasy. No i jedziesz. Najpierw jest pomysł pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty oczywisty, a później jest trochę trudniej, ale przez działanie w sposób kreatywnego ćwiczenia tego mięśnia będzie ci łatwiej te pomysły znajdować. Burza mózgów to kreatywne puszczenie wodzy fantazji. A co by było, gdybym szawał książki na księżycu? A co by było, gdybym szawał książki pod wodą? Hmm, czy nurkowie czytaliby książki pod wodą? A może trzeba dać opakowanie na książki, które powoduje, że one nie zamakają. Hej, ostatnio mi córka zalała książkę moją kawą, więc hej, czy jest jakaś książka. Rozumiecie? Idziemy w kierunku zupełnie innego produktu: może wodoodpornej książki, może wodoodpornego tabletu, i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko się wzięło stąd, że był kreatywny pomysł, czy płyt będzie tą książkę pod wodą. No nie wiesz tego, ale chodzi o puszczenie wody fantazji. Punkt trzeci bardzo ważny, i zakładam, że większość z Was, widzowie, słuchacze i czytacze. To ma, czyli otwarcie swojego tajemniczego notesa, w którym są już zapisane rzeczy, ale niezrealizowane. Znam ludzi, którzy dopiero w pandemii, tej pierwszej, będzie druga, trzecia, może piętnasta, może to się nigdy nie skończy, mieli zapisane w swoim notatniku napisać książkę. No i napisali ją. Dali e buka. Nauczyli się gotować. Mówili na mandolinie, albo na harfie. Brrr, na harfie. Nauczyć się tego, co mi jest zapisane w tym notatniku. Czyli trzeba sięgnąć do tych zasobów, które są już skrywane w notatniku, w telefonie, w jakiejś tam karterce z tyłu głowy, że może to właśnie jest czas na to, żeby teraz to odpalić. Zawsze marzyłem o tym, żeby oprócz posiadania sklepu socjalnego mieć sklep internetowy albo że mieć e-booka o czymś tam albo zawsze chciałem ten taki gadżet dla psów, też wykonałem, sprzedawać albo marzyłem o własnej herbacie albo co by było, gdybym zaczął produkować ciuchy, albo kurczę, może bym na Amazonie coś sprzedał, albo na Allegro, jakiś z piwnicy i tak itd. Tak to są te rzeczy, które są początkiem tego nowego strumienia przychodów. Przychód z nie mojej pracy, czyli ja uważam, że pieniądze zarobione przez kogoś innego dla mnie są znacznie bardziej wartościowe, niż pieniądze zarobione przeze mnie, no bo zarobienie przez kogoś dla mnie zakłada podział procentu. A zrobione przeze mnie zakłada, mam większy procent, ale muszę w to włożyć czas, energię i zaangażowanie. Chodzi głównie o czas, no bo energia i zaangażowanie spoko, ale czasu mam mniej, bo chcę go spędzić z córką, więc wybieram. Czyli wolę uruchomić nowe partnerstwa i tam włożyć swoją wiedzę mentoringową, pieniądze, kontakty, know-how i otrzymać część procent z tego biznesu, a nie tworzyć od początku całego biznesu. Mimo tego, że wiem, jak to dokładnie zrobić, jak zrobić. Skalowalny, rozwijalny e-commerce, ale nie mam na to czasu, żeby od podstaw go budować. Może opcją taką jest również kupno czyjś biznesów. Może to być kupno e, biznesu znalezionego na szuka inwestora.com. Może to być step internetowy, który odkupujesz, to może być grupa, którą odkupujesz. To może być kont konto instagramowe, które kupujesz. To może być e, czyjś e, skład w magazynie towaru, tego nie może sprzedać, a ty wiesz, jak go sprzedać. I tak dalej, i tak dalej. I wiecie, co w sumie? Robię. Każdą z tych rzeczy, czyli nie chodzi o wybór jednej, ale każdą z tych rzeczy możesz realizować. Może inne formaty jako dodatkowa kategoria. Czyli na przykład w OSM Power powstały inne formaty książek, jakimi są e-booki i audiobooki. Uwaga reklama: digital.osmpower.pl, polecam wejść, digital.osmpower.pl, digital gdzie robimy dokładnie to samo, ale na innej platformie w subdomenie i sprzedajemy tam e-booki, audiobooki, czyli cyfrowe wersje książek. Gdyby się okazało, że jutro przestają jeździć kurierzy, spalił się nasz magazyn, drukarni drukują, bo okazuje się, że rząd powiedział, że papier na książki to nie można teraz, no to cała moja maszyna marketingowo-promocyjna przekierowuje uwagę na digital.osmpower.pl i to jest nasz główny case biznesowy, nie? czyli jestem niezależny od fizycznych produktów, bo mamy wirtualne, na innej platformie, u innego dostawcy itd. itd. Dywersyfikacja, słowo klucz. Pieniądze zarobione na czyjeś pracy są znacznie bardziej wartościowe niż własne. I to można pokopać głębiej w partnerstwach. Myliśmy samą ofertą Mozem Power na ebook.pl, na Storytel, na Audiotec, a teraz naszych produktów tam nie ma. Bo wyłączyliśmy tam ofertę, tworząc własną platformę, mając większe możliwości marketingowe, które już udowodniły w tym tygodniu, że znacznie więcej. Pieniędzy robimy jako firma własnym kanale sprzedaży niż bycie partnerem gdzieś, powoduje, że ten strumień przychodu jest nowy, ale z własnego źródła. Co jest fajniejsze. A jednocześnie odpalam trzy partnerstwa, które bazują na zewnętrznych firmach, zewnętrznych produktach, zewnętrznych zasobach. Czyli to już nie ja to będę realizował. I to jest mega duża magia w podejściu do dywersyfikowania źródeł przychodu. No, założenie, że jeżeli masz jednego klienta, który daje ci 60 80 przychodu i masz tak tylko kilku maleńkich, tak jak to się wypierdzieli, to jesteś w dupie. Nieważne, jak dużo marży tutaj masz, bo się wywalisz. I to jest błąd, jaki popełniłem lat temu już. Muszę jakieś to policzyć. Z 12 lat temu, 11, że miałem dużego klienta, który robił właśnie 60-70% przychodu. Gdy on się uciął, zniknął, no to masz duże koszty. Małych klientów, i tutaj coś nie działa. Trzeba było zdywersyfikować to. Dzielić to na trzy kategorie klientów. Albo nie budować tak dużej struktury własnych kosztów pod tego klienta, tylko na przykład posiłkować się outsourcingiem, czyli czymś zasobami, czymś magazynem, czymś procesem, a nie budowanie swojego stałego kosztu. I to moi drodzy, jest odpowiedź, jak zdywersyfikować swoje przychody. No powiedziane, nie w 8 minut, maksymalnie 10, i już wiecie, jak to robić. Ktoś powie, no dobra, ale tu nie ma konkretu, gdzie mam pójść i kliknąć, żeby coś się zadziało. To są proste odpowiedzi, jak klikną ci te założenia, które tu mówiłem, na e, tej części, bo tu musi mentalnie najpierw kliknąć, czyli dobrać, jak to poukładać, jaki jest plan, jaki jest kierunek, ok wiem i teraz mogę pójść w kierunku konkretnych e, realizacji.